0: Me, me conta um pouquinho assim do tipo. Você tava me contando agora há pouco antes da gente começar a gravar desse lance da. que você tá fazendo tua pós nesse lance de, de fitoterapia. Como, como, é que é esse, né? como é que é essa coisa toda, tipo?
1: Então, é, na verdade, assim, eu comecei uma pós, logo que eu me formei, que eu me formei em 2019, uh -huh. então é bem recente. E aí é uma, eu comecei uma pós de nutrição clínica funcional, que eu sempre quis fazer. Hum. E aí foi indo, foi indo. Algumas coisas eu curti, algumas coisas não. E, e aí no final... É, no final não, no meio do curso, eu vi que era uma coisa muito... muito avançado. Não pra mim, não como estudo, mas assim, para aplicar nas pessoas. Hum. É, é assim, é um método muito legal. Só que eu acho que a maioria das pessoas ainda precisam aprender o básico, a fazer o básico na nutrição. Uhum. E aí eu falei, pô, e aí eu, eu fiz um, um compilado, né, eu comecei a, eu fiz uma reflexão, falei assim, bom, a maioria dos pacientes que eu já tive até agora, eu não conseguiria aplicar esse método do funcional, né? Então, será que, tipo, esse é o momento de eu fazer, né? Será que é isso? Aí eu falei, olha, eu acho que é melhor eu trancar. E até porque eu comecei, quando eu comecei a pós-pós, Tava, eu estava indo presencial. E aí depois veio a pandemia e aí foi para um online. Hum. E algumas aulas, super normal ter online. Outras, tinha que ser presencial. E não deu para ser porque, né, não, não tinha como ser online mais. E aí essas coisas me deixaram muito na dúvida e eu tranquei o curso. Só que antes de eu terminar a faculdade, eu já pensava em fazer fitoterapia. Hum. Né? Só que aí eu, eu, eu falava, ai, puta, eu vou ter que fazer... Após fitoterapia, depois, é, antes, né, você tinha que fazer um, uma prova, hum. tipo, para tirar esse título de especialista em fitoterapia. E aí a prova você tem que pagar, é super difícil, eu, são essas coisas que eu ouvi, que eu fui atrás, né, pesquisei e ouvi, eu falei, ai, meu não quero mais fazer prova, sabe? Tipo assim, <risos> já passei verdade. Chega,
0: chega, e chega, chega dessa vidinha muito, quase escolar, assim. É... é crueldade demais com a gente.
1: Exatamente. E aí saiu agora, bem no comecinho do ano, se não me engano, saiu um parecer que ah, você não precisa mais fazer essa prova para ser é, especialista em fitoterapia, né? Você só precisa fazer após. Aí aquilo, eu falei, nossa... É um sinal de Deus, é pra agora eu fazer. Vai. Agora vai. E aí eu comecei a fazer agora em... Eu não sei se começou, acho que comecei em fevereiro. E eu tô curtindo muito, assim, porque... É uma coisa que... Eu tinha uma ideia do que era fitoterapia, mas aí com o curso a gente aprende que, é, tipo, tem muito mais, né? E as pessoas falam, ah, é um chá só, é uma planta, tudo bem, não faz mal. Faz mal, sabe? Então é muito... Hum. Tem que tomar muito cuidado com dose. É, com quantidade, com tempo de uso, então não é uma coisa tão simples assim.
0: Não, não. não é aquela coisa assim, vou juntar todas as minhas ervinhas aqui que eu achei no, no fundo do quintal de casa e, e vou fazer uma grande coisa mágica com elas, assim.
1: Não, não, então tipo, ah, aí você começa a ver que assim, o boldo tá legal, tem zilhões de espécies de boldo, tem boldo que tipo faz super mal, tem boldo que não, que é aquele boldo clássico que a gente sabe e tá. tal. Então, ah, não é assim, só o boldo
0: do mercado, do tipo, ah, entrei no mercado e ah, comprei o um boldo porque eu tô meio zoado do estômago, alguma coisa não, assim? Não,
1: provavelmente o boldo do mercado realmente é para esse fim, né? Uh -huh. Mas tem gente que tipo, ah, não, vou lá no, no Garden, aí tem zilhões de boldo, aí pega qualquer um. Ou tipo a babosa, né, a aloe vera, que é super conhecida, né? Ela pode fazer mal, mas assim, a gente não sabe qual espécie que vai fazer mal. Né? Então você, uma pessoa leiga, eu sou leiga em babosa, né? tipo assim, o que eu estudo, tal, eu sei um pouquinho, mas assim, eu vou ver uma planta de babosa, tem várias outras. E não necessariamente aquela, se eu tomar um suco, vai me fazer bem. Uhum. Então eu acho isso super interessante e exige um, uma atenção muito maior na hora de estudar, né, porque... Querendo ou não, é um remédio que você vai prescrever para a pessoa. Não é um remédio ali alopático, né? Que médico pode prescrever. Mas também pode ser tóxico, também pode fazer mal, po também tem efeitos colaterais. Então tem que tomar muito cuidado. Caramba. E eu estou gostando, assim. Eu estou achando bem interessante. E eu não vejo a hora de terminar para poder prescrever.
2: Tipo,
0: agora tem todas essas armas, assim, na minha, na, na, na minha, no meu receituário. É... Né? Tipo, agora, agora eu consigo. Usar tudo que eu aprendi e eu vou ajudar as pessoas com isso, é.
1: né? Não, e é legal, porque assim, eu faço uso, né? Eu tenho várias coisinhas lá, tipo, ah, pra dor de estômago, para tipo, ah, não tô conseguindo dormir, e aí eu tomo lá uma tintura e, assim, faz efeito, sabe? Não é uma coisa tipo, ah, não, que nem as pessoas... Tem muita gente que tem preconceito com homeopatia, né? Ah, é psicológico tal. Eu, assim, desde que eu cresci, desde que eu nasci, eu fui tratada com homeopatia. E eu tive vários problemas e várias coisas, assim, eu fui curada com meu e várias coisas também não. Então, eu, lembro, assim... eu
0: lembro sempre da minha mãe, assim, com aquelas bolinhas de arnica, do tipo, ah, você tá com dor, Sim. você tá com não sei o que, vinha lá bolinha de arnica, vinha umas coisinhas. Minha mãe era sempre dessa ideia também. é
2: uhum.
0: a mesma coisa que você falou, tipo, às vezes ajudava, às vezes não sei, mas, mas tinha alguma coisa boa, com certeza, porque eu lembro de várias vezes de ter dor passava alguma pomada com a arnica alguma coisa assim eu percebi que dava uma diferença Falei, alguma coisa isso aqui
1: tem sim sim com certeza que nem tem um, um, um remédio homeopático né que é, eu sempre compro faz tempo que eu não fico resfriada mas quando eu fico ou gripada é o único que funciona para mim assim é o único ele é caro pra caramba uh. mas assim como eu nunca fico doente quando eu fico gripada resfriada eu falo meu é esse, eu vou, vou comprar esse. Vai que, e, vai
0: que resolve.
1: Exatamente. E assim, não que eu seja contra remédio, né? Alopático, tal remédio normal. Mas eu acho que quanto mais a gente puder evitar, melhor pra gente. né? Porque a gente tem que pensar que, coitado do nosso fígado, né? Ele vai ter que trabalhar ali pra né, jogar aquele remédio fora, é, né? É,
0: é que nem eu lembro uma época que, tipo... Eu, eu tinha, por exemplo, gordura no fígado pra caramba. Uhum. E aí, obviamente, bom, ob, obeso, gordura no fígado, aquela coisa toda. Eu, eu ficava gripado assim, como se fosse assim, bom dia, estou gripado. Dia seguinte, bom dia, estou com uma nova gripe que não é a mesma de ontem. É, era infinito. E aí eu, aí eu virava assim o rei do paracetamol. Hum. E aí eu sentia assim, tomava paracetamol, melhorava da gripe, ganhava dor no fígado. Uhum. E ficava repetindo isso, porque o meu fígado já estava todo baleado. Uhum. Ai, eu devia ter, ter descoberto essas, essas magias antes. <risos> ficava ali viciadão no paracetamol, estragado, ficava...
1: Uh. E... <risos> As
0: aventuras de estar assim. num parque. É,
1: exatamente. <risos>
0: Eu vou aproveitar para que. Até que assim, a gente. Meio que já começamos a gravar, meio que ainda é um backstage. Aí uh, vou aproveitar para fazer aquela introduçãozinha.
2: Faz. Beleza? Faz, beleza. <risos>
0: então, ó, sejam bem-vindos ao podcast do Treinar para Viver. Eu sou o Daniel Cury e hoje não estou num cenário fechado. Pela primeira vez, estou com um convidado presencial, inclusive. É muito feliz isso. Mágico. Yeah. E estamos num parque, estamos aqui no Parque de Ibirapuera, que é um lugar tipo que eu tenho muitas lembranças também de, de eu, gordão, pedalando, de qualquer forma. Minha convidada de hoje, Ana Paula Alonso, ela é nutricionista e também, como vocês já pegaram aqui no trechinho do backstage, ela também tem algumas histórias sobre fitoterapia para contar para gente e vamos ver o que mais que acontece aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, Ana Paula. Valeu mesmo.
1: Obrigada a você. Nossa, eu, gente, eu achei super chique. Quando ele me mandou, eu falei... Uau, ninguém nunca me convidou para isso. Que máximo, lógico que eu aceito. Ah,
2: <risos>
0: maravilhoso. A ah. gente está começando, mas ah, é, é divertido isso. Tipo, eu não imaginava que, de repente, eu ia acabar fazendo um podcast. E, menos ainda sobre treino, se me, ou, ou sobre se cuidar e tudo mais. Se você me contasse isso... Cinco anos atrás, aí eu ia começar a rir da cara de todo mundo. Ah, você treino, ah, você nutrição, você saúde. Ah, você tá louco. <risos> é muito feliz, muito obrigado por estar aqui. E... Então, que você tava contando desse lance e... Mas, me, me conta um pouquinho, de repente, assim, tipo... aproveita a, a gente começou pelo seu momento atual. A gente chegou na fitoterapia, uhum. mas... Como, como que foi, de repente, assim, a história da nutrição? Tipo, você sempre foi amiga da, da, dessa área? Você sempre olhou para se deu bem com os alimentos? Sempre teve aquela assim... Não, eu sempre tive a alimentação certinha. Como é que foi a tua história com a nutrição? Ela era tua amiga?
1: Não, não era. E tudo começou... Vai, eu é, preciso fazer um, uma boa reflexão de como que foi. É, eu sempre fui muito, muito magra minha adolescência inteira, é, daquelas que comprava calça, é, calça legging P e ficava largo, nesse estilo. E era muito feio, porque, né, uma coisa assim, eu gosto muito daquele, é, daquele corpo da mulher, que pode ser até magra, mas tem umas curvas e tal, eu achava muito bonito. E eu não tinha curva nenhuma, eu era reta, uma tábua. Enfim, e aí eu fiquei mocinha, né, mais ou menos com uns 8, 11 anos, acho, e aí tudo cresceu para o lado. Tudo, tudo. Eu fiquei enorme e meu peito cresceu, tudo cresceu muito, e assim seguiu, seguiram as coisas. E aí veio a adolescência e aí explodiu muita espinha em mim, muita, muita espinha. E naquela época eu comia mal, tá, eu assim, eu não era obesa, não era acima do peso, mas eu comia muito mal, uhum. né? E não me preocupava com isso, né? Não tinha essa preocupação tal. E eu lembro até que teve uma época que minha mãe contratou uma pessoa, eu não lembro se era uma nutricionista, mas para fazer uma reeducação alimentar em casa e todo mundo começou a se sentir melhor tal. E aquilo foi uma coisa tipo, uau, que, que mágico, né? Assim, que legal. Uhum. E era uma coisa assim que as pessoas não falavam muito na época, né, que já faz muitos anos, eu tô com tri... vou fazer 34 agora, né, e, enfim, e aí o tempo passou um pouco, e, e eu acabei tomando roacutan para, né, me livrar das espinhas, o tal. Famoso,
0: esse, esse aí é querido, é. só que não.
1: É, só que não, <risos> sofri muito na época, né, tal, tenho certeza que hoje em dia o tratamento... É, melhorou, está mais avançado, mais moderno, não sei como funciona, mas na minha na época tipo eu sofri muito, foram seis meses assim de sofrência, mas que melhorou o que eu queria que eram as acne's, né? E aí o que, que aconteceu? Eu me formei na escola com 18 anos e aí decidi fazer moda, né? Que iria sempre fazer moda tal e na época é, é, tinha vindo uma escola, né? Um instituto europeu aqui para São Paulo e eu queria estudar nesse instituto europeu e aí eu entrei e tal, e fiz um ano aqui em São Paulo, né estudei, comecei a amar, eu achava o máximo tal, só que esse instituto europeu, ele vinha da Europa e eu sempre quis morar fora, sempre quis ir para fora. E aí eu convenci meus pais e aí eu acabei indo para Madrid terminar o curso lá.
0: Maravilhoso!
1: E, e, e engraçado que assim, eu sempre tive pavor de trânsito. E eu sempre morei em Alphaville, então assim, eu tive que, eu tinha que pegar trânsito para tudo na minha vida, não tinha outra opção, e na época, quando eu estudava em Genópolis, assim, era um, era um, um, um absurdo, porque eu pegava um trânsito que eu tinha que chegar de manhã, a aula começava acho que 7 horas, 7... 15, Nossa. eu madrugava, era muito trânsito, e aí eu falava, gente, quando eu for para fora, morar fora, assim, eu quero morar na rua da faculdade, sabe? Eu não quero carro, não quero... Eu, eu
0: atravessei eu... a rua, cheguei, Exatamente,
1: acabou. essa era a minha ideia, né? Enfim, aí eu acabei indo pra fora, e eu não morava na rua da faculdade, mas eu morava três ruas para trás. Que lindo! Então era maravilhoso, a minha aula começava 9 horas da manhã, então, eu saía de casa faltando cinco minutos para começar a aula. Era... E
0: ainda chegava faltando uns dois ainda, dá para escolher lugar. Eu chegava
1: antes do professor ainda, sabe? Maravilhoso. Era muito bom. E eu morava num bairro super legal, descoladão, como se fosse, tipo, a Vila Madalena daqui, né? E era muito seguro, né? Assim, foi assim... Eu ganhei uma qualidade de vida absurda né? mudando para lá. Só que aí, lá eu tive que aprender a cozinhar, aprender a fazer tudo que aqui eu não fazia, porque graças a Deus eu sempre tinha um empregado em casa, né? Uhum. E, enfim, e aí foi indo e tal, só que aí com o tempo morando lá, eu comecei a reparar que eu comecei a engordar muito. Uhum. Eu falo gente, que estranho, porque, assim, eu não mudou nada, sabe? Aliás, eu ando muito mais porque eu não tinha carro, então eu tinha que andar pra caramba pra ir no mercado, carregava mais peso. Eu morava no terceiro andar de um prédio bem antigo que não tinha elevador, né? Então, assim era subir aqueles lances de escada, sei lá, cinco, seis vezes por dia, no mínimo, né? Então, eu me exercitava muito mais e nada, e só engordando. E eu falei, gente, que estranho. E aí, eu tive umas férias, vim para o Brasil, hum. e aí minha mãe falou, olha, eu também estou achando estranho, vamos procurar um endócrino? Eu falei, vamos. E aí, eu fui procurar um endocrinologista e descobri que eu estava com resistência à insulina. Au! Né? E aí foi aquele baque, né, e eu passei com uma profissional na época que ela meio que me assustou muito, né? Falou, não, porque agora você vai ter que tomar um remédio pro resto da sua vida, você tem que tomar cuidado, senão você vai virar diabética, não sei o que. eu falei, gente, sentença é de morte, sabe? Eu era, sei lá, eu tinha 18 anos na Meu época. Meu Deus,
0: ela já assinou assim, tipo, foi derrotada pela saúde, tipo, fim de jogo. Já
1: encomende seu caixão, minha querida. Acabou. Acabou pra você sabe? Nossa. E aí aquilo ficou, eu falei, gente, e agora, né, tudo bem, vou tomar o um remédio, que eu nunca gostei de tomar um remédio, mas, né, eu vou fazer o quê? Vou ter que tomar um remédio. E eu falei, gente, será que tem outra opção tal? E aí ela falou, olha, você vai ter que melhorar sua, sua alimentação, hum. né? Mas ela não deu tanto ênfase a isso, mas tudo bem. Aí eu procurei uma nutricionista, que foi a primeira vez que eu procurei na minha vida. Hum. E achei uma nutricionista, tal, fui na época, mas naquela época para hoje, né, assim, mudou muita coisa, né, na nutrição, a nutrição se modernizou muito, avançou muito, e na época que eu procurei essa nutricionista, ela falava assim, tá com fome? Come peito de peru.
0: Eu lembro
1: disso. Lembra? Eu
0: lembro. <risos> Eu lembro também, assim, que nem eu, eu lá, já, eu já era bem, bem, bem gordinho, assim, uma porpetinha ambulante, lá com meus 14 anos, uhum. eu, já, eu já tava nos três dígitos, assim, tipo, já era velho de casa deles. Uhum. Aí chegava lá, no outro, assim, não, tá aqui, ó, ela pegava aquelas porçãozinhas pra mostrar o tamanho da porção e era aquele uhum. troço meio gelecão, assim, uhum. ela, tipo, põe ali igual, tipo, presídio, assim, tá aqui essa porção de arroz, tá aqui essa porção de não sei o que... Come o peito de peru. Ah, tá com fome também. Se entope de gelatina. Aquela cheia de sim, corante maravilhosa. Sim,
1: que, gelatina. Ah, Sobremesa, tem... gelatina.
0: Sobremesa, gelatina. Aquele gostinho de Chernobyl. Tão Exatamente. bom.
1: Exatamente. Então, era isso. Ah, queijo, só pode pôr lenguinho. Isso. <risos> <risos> e eu achava o máximo. Porque, assim, eu nunca tinha tido um contato realmente com uma nutricionista. E eu segui tudo e, assim melhorei, melhorei, não vou ser hipócrita de falar, não, deu tudo errado, melhorei, por quê? Porque a minha alimentação era péssima na época, né, então qualquer coisinha assim que eu fizesse um déficit, um déficit calórico, eu ia emagrecer. Tudo era um
0: upgrade, assim, né?
1: já. E aí foi e tal, e segui esse tratamento, só que era muito difícil, porque eu voltava a Espanha e comia ramon pra caramba, comia um pão uh. maravilhoso deles... Eu comia, assim, seguia, mas não seguia, sabe aquela coisa, assim, uhum. né, comia muito macarrão, e a faculdade lá era uma loucura, eles exigiam muito da gente, é tipo guerra, assim, sabe, Uau. moda na Europa, e eu vivia para fazer os trabalhos da faculdade, então, assim, muitas noites eu fiquei fazendo trabalho, não dormia, a base de Red Bull e pizza congelada, né? Bem, bem saudável. Então. Eu conheço isso de outro lado. <risos> eu já vivi isso também. <risos> então foi assim, foi, foi uma bomba, caiu como uma bomba. E às vezes eu não queria tomar remédio, não tomava. Então eu fui meio que levando as coxas, sabe? Uhum. Enfim. E aí quando eu voltei pro Brasil, que foi final de 2009, não queria ter voltado, mas por alguns motivos tive que voltar. Eu falei, não, não é possível, eu não posso continuar assim, né, não, não dá. E aí eu procurei outra endocrinologista que sentou comigo, desenhou literalmente o meu intestino, o que estava acontecendo, tudo, ela me explicou tudo. O, o, o funcionamento da insulina, tudo. Eu achei o máximo aquilo, eu falei, gente, é disso que as pessoas precisam, né, não adianta você sentar num no, no consultório médico, o cara fala, olha, você tem isso, 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 você tem que fazer isso, tchau.
2: Ou,
0: ou ainda que nem, tipo, trataram você, e, e também eu já ouvi a mesma coisa, assim, de médico, que basicamente, assim, ele não parece médico, parece um juiz, assim, executando, assim. É! Tá aqui mar, martelinho, prego, caixão, papá, e te enterrou já.
1: Sim, sim, sim.
0: E, né?
1: e aí eu encontrei, né, essa endocrinologista, que foi um amor comigo, né, não me julgou, é, me abraçou, falou, eu tô junto com você, sabe? fica tranquila que vai dar tudo certo, você é capaz disso, né? E aí, naquela época, já tinham passado alguns anos, né? Então, eu acabei procurando outra nutricionista que realmente me ensinou muita coisa, já era muito mais moderna, Doutora né? Polenguinho
0: ficou lá atrás. Ficou
1: lá atrás, né? Espero que hoje em dia ela esteja bem <risos> e atualizada. E, e aí as coisas começaram a mudar, né? E aí, realmente... Foi aí que eu comecei a perder o peso e tal, e aí foi aí que eu comecei a treinar mesmo, porque eu não fazia nada. sim eu ia pra academia, eu pagava academia pra ficar andando na esteira, era isso que eu fazia antes. Hum. E aí, realmente, eu... eu voltei, comecei a trabalhar, fui nessa endocrinologista nova, passei numa nutricionista legal, né, de uma profissional boa. Comecei na academia, fa... comecei a fazer balé, enfim, eu comecei a fazer mil coisas e comecei a me sentir melhor. E foi na época, eu descobri a yoga também, que era uma coisa muito uh. nova, que aqui no Brasil era muito novo ainda.
0: Estava começando a popularizar aquele tipo, método de rose, estava começando a aparecer os lugares assim, mas para isso, né? Isso,
1: exatamente. E aí eu treinava numa academia muito famosa aqui de São Paulo e tal, e tinha lá a aula de yoga, né? E na época estava na moda muito tai e aí eu comecei a fazer Muay Maitai, fazia aula de spinning, e fazia aula de corrida, comecei a correr. Eu comecei a fazer tudo na minha vida, assim, Uau. tudo. Pra ver realmente o que eu gostava, né? E é o que eu falo pros meus pacientes hoje em dia, testa, testa tudo. Hum. Você vai achar alguma coisa que você vai gostar. Você não precisa ficar indo na academia fazer musculação se você não gosta. Ninguém é obrigado Sim. a nada, né? E aí, eu comecei na yoga, eu comecei a ver que era uma coisa diferente. E... E aí eu acabei saindo dessa academia por outros motivos e acabei entrando num estúdio de yoga, né? Me matriculei e tal, e aí a minha vida mudou realmente, né? Eu falo que eu sou uma Anapala an... Eu tinha uma Anapala antes da yoga e hoje eu sou outra completamente diferente após, eu não vivo sem. Caramba! Sim, foi uma coisa muito, muito é, boa, me despertou para muitas coisas, me fez refletir. Eu era muito estressada, hoje em dia eu não sou mais por causa da yoga, por causa da meditação, então foi muito, muito bom. Hum. E aí, aos poucos, eu tirei o remédio, porque eu, come... eu entrei nessa coisa do, 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 do exercício físico, de testar tudo, eu comecei a emagrecer bastante, que era uma coisa que eu queria também, porque eu não era feliz, eu me via no espelho e eu falava, não, eu não quero isso, não, não me aceito assim, né eu quero mudar, eu preciso mudar. E eu acabei tirando o remédio com o tempo, porque eu zerei a minha resistência à insulina, uhum. né? E, e assim foi. Então eu peguei gosto pela coisa tal, e aí eu comecei a me interessar por nutrição aí. A partir do momento que eu tive que mudar realmente e que eu aceitei essa mudança, né? Porque tem muita coisa assim que as pessoas, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que fazer se você quer, sabe, assim, você tem que aceitar a mudança, né? Sim. E muitas vezes não é fácil. Levou tempo, tô te falando desde 2009 que eu comecei. É uma
0: é uma jornadinha pelo É,
1: então assim, as, essas jornadas longas são as que dão certo, né? Não adianta, ah, eu preciso perder 10 quilos esse mês. Não.
0: É, fu funciona assim, <risos> quando você, sei lá, aquele caso tipo ator da Marvel tem que, sei lá, Perder que tá, tá pagando quilos.
1: milhões, né? Que tá ganhando milhões. Pra... Ah, e,
0: e aquela coisa, é um trabalho assim, ele vai, ele, ele executa aquele negócio que ele tem que fazer, ele faz o filme que ele tem que fazer, ganha a fortuna que ele tiver que ganhar, Sim. e acabou.
1: E acabou, e... exatamente. Não é, não é sustentável,
0: é um projeto assim, plano emergencial e vai.
1: Exatamente, tanto é que a gente tem um exemplo do, do Joaquim Fênix, né? Que teve que perder não sei quantos quilos para fazer o papel do Coringa, e ele adquiriu um transtorno, Sim. né? Ele falou sobre isso. Então, assim, não é fácil, né? E aí, o que, que aconteceu? Aí, de... E eu continuei, é, até hoje, eu faço acompanhamento com a endócrina, porque por mais que eu não tome mais remédio, que eu sou uma pessoa, entre aspas, saudável hoje em dia, eu preciso acompanhar. Eu não posso me afundar no açúcar de novo, porque pode voltar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado e eu continuo em acompanhamento. Né? Uhum. Então, todo ano eu passo com a endócrina. E aí, nesse todo ano eu passo, teve uma época que eu
2: pode
1: seguir pode seguir e aí teve uma época que eu fui passei nela ela me receitou vários exames e eu fiz os exames e eles estavam todos alterados e eu falei gente o que está que acontecendo e ela falou assim meu o que que tá ela falou não pera aí vamos vamos investigar mais me pediu exame de câncer, de tudo, porque ela ficou assustada, né? Até eh, exames da parte do fígado estavam alterados. Caramba. E eu tava super bem. Eu falei, gente, o que, 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 que acontece? Enfim, aí eu fiz mais e, e, e graças a Deus a parte do câncer não, deu, não deu alterado, né? E aí ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te prescrever um exame de lactose. Vamos ver. Eu falei, vamos. Hum. E aí deu lá que eu tinha intolerância a 99,9%.
0: Ah, descobrimos então que você é celíaca.
1: Não, celíaca não, não. sou intolerante à lactose. Ah, então
0: eu nossa senhora, <risos> parabéns pra mim, tá vendo? Por isso que eu não faço nutrição. <risos> Deus
1: me livre de ser celíaca, Ai, meu, meu Deus. Deus.
0: Tá vendo? Ó oh, a boca de burro aqui, ainda é bem <risos> que eu nunca decidi ser nutricionista. Parabéns pra mim.
1: <risos> e aí hum. ela falou assim, bom, vamos fazer um teste... Fica aí dois meses sem comer nada de, de, de lactose, de lácteos, né? Corta mesmo. Uhum. E dá uma cortadinha no glúten. Vamos ver. Bom, hum. fiquei 60 dias assim. Emagreci horrores, né? Porque eu deixei de comer. Não é porque, ah, cortei a lactose, cortei o glúten. Não. Eu simplesmente deixei de comer coisas calóricas que contém o glúten e lactose, uhum. né? Essa é a verdade. Por isso que eu emagreci. Emagreci aí uns 10 quilos em 60 meses. Uhum. E aí eu voltei e refiz todos os exames, tudo normal. Então ela falou, olha, provavelmente foi a lactose, né? E aí eu acabei cortando a lactose e cada vez mais eu evoluí. Então nessa época eu já não tomava mais refrigerante. E foi uma evolução e aí eu pesquisava muito sobre o assunto, porque isso assim me interessava, né? Porque eu queria sempre atingir o meu melhor. Hum. E aí foi aí que eu falei, gente, acho que eu gosto de nutrição. Né, talvez seria bom trabalhar com isso. E foi numa época que eu tive uma crise existencial, porque eu saí do meu trabalho, que eu sempre trabalhei com a minha família, e eu falei, o que que eu vou fazer agora? E aí eu falei, gente, ferrou. E eu chorava muito, não sabe, fiquei perdida. Porque
0: na moda você já não tava se encontrando mais, você... Não
1: tava, não tava. E aquela coisa, quando eu saí da empresa, né, do meu pai, eu, eu fui trabalhar com flores. Eu, hum. eu tinha uma amiga que tinha interesse em comum e a gente não chegou a abrir o CNPJ, mas a gente começou uma empresa que durou um ano é, de decoração floral, né? De design floral, fazer arranjo fazer eventos tal. Uhum. E não deu certo por causa da sociedade, mas assim, a gente cortou antes de brigar, de, de, de acabar com a amizade, É, melhor sabe? encerrar
0: a sociedade do que uma, uma, uma boa amizade, Exatamente,
1: realmente. tanto é que hoje em dia ela é minha amiga, continua minha amiga e tal. E aí, quando terminou isso, eu falei, meu, e agora? Foi aí que veio a crise, eu falei, ferrou. E aí eu comecei a, não sei como, sonhar com a faculdade de nutrição.
0: Do nada? Do tipo, nada. Assim, de repente estava no seu dia e de repente vinha aquela coisa do tipo, nossa, e se eu fizesse esse negócio? É, e se eu fizesse um plano E sonhar mesmo,
1: exatamente. E sonhar, dormir e sonhar. E eu falava, ah, gente, que loucura. E aí, na época, como eu estava muito mal, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico. E contei isso pra ela. E ela hum. falou... Oh, por que não?
2: Vai, Às né? Às vezes é um sinal.
1: E aí eu fui lá, eu fazer vestibular de novo, depois de trocentos anos fora da escola, com medo de não passar, porque...
0: Sim, porque desaparece tudo,
1: tudo da cabeça. Tudo, tudo. Enfim, passei e comecei a fazer nutrição. E eu comecei a gostar muito. E eu tive que estudar muito, porque eu não lembrava de nada mais. E nutrição... As pessoas não, não têm essa ideia, mas, assim, é pura química, pura química. Hum. Né? Então, a gente tinha bioquímica, tinha bioquímica 1, é 2, um, né? um, é, tinha aula de fisiologia, que é super difícil, tudo, tudo. Meu Deus. E aí eu ralei, ralei. Eu falei assim, gente, não dá pra eu... Na minha, nessa altura do campeonato eu pegar DP. Tipo, não, sabe? Não. não, nem pensar, né?
0: Entramos na segunda faculdade a gente tem que jogar a sério.
1: Exatamente. Dá. E aí eu me formei, né? Foi aí que eu me formei em 2019, em junho. E, e é isso que eu gosto de fazer, isso que eu amo fazer. Eu me encontrei. E, e eu fico super realizada, porque eu passei por uma crise que eu falei, gente, eu não sei o que eu gosto de fazer na minha vida, sabe? E, e agora?
0: Você fica sem aquele, aquele senso do tipo, eu, eu, eu vou fazer o quê? Eu sirvo para quê, afinal? Exatamente.
1: Né, exatamente gente, tipo, eu não posso ser uma inútil, bem, É
0: bem isso. Eu lembro, eu lembro que nem, assim, até uma historinha minha, de, tipo, eu lembro, por exemplo, quando eu tava muito, muito gordo, uhum. não sei se você, acho que, não sei se chegou a ouvir, tipo, minhas histórias no geral, mas uhum. a galera meio que já sabe que eu era, tipo, gigante.
2: Uhum.
0: E aí eu lembro, às vezes, na academia, assim, eu, eu botava um vídeo que era, tipo, era um negão, cara, de dois metros de altura, era um armário hum. e era aquele treino hit assim tipo Nossa. máquina
2: uhum.
0: e assim ele montava no elíptico e ele falava assim não então vai começar aqui é 30 segundos não sei o que até aqui 10 segundos que eu vou te explicar como que é o bagulho e a gente vai começar beleza aí ele falava assim quando der Assim que começar os 30 segundos aqui, você está sendo perseguido pelo maior medo da sua vida. Pode ser um serial killer, pode ser um leão, pode <risos> ser qualquer coisa assim. Ele vai te matar em 30 segundos e então você tem que fugir dele com tudo nesse elíptico. Ai, vai. Aí eu pensava assim, qual que é o meu maior medo? Ser inútil. Puta que pariu, <risos> corre. Corre, velho. Corre. Eu não posso ser inútil. Não po eu não posso. Exato. Aí no próximo intervalo, medo do cartão de crédito. Medo do cartão de crédito.
2: <risos>
1: <risos> medo do boleto
0: medo do boleto não, pô, foge do boleto foge do boleto foge de ser inútil pelo amor de Deus não, porque eu tava nessa crise também né? tipo, pra onde que eu vou?
1: é, é tipo, é. eu
0: tinha acabado de ah, largar a música tem. e de repente era a mesma coisa tipo Aí o cara lá gritando dois metros de altura no elíptico, no vídeo no YouTube, na telinha do iPhone minúsculo. Até ali na telinha do iPhone minúsculo, ele parecia um...
1: Gigante, Um prédio, assim. Né? Eu falei, meu Deus. Ah, o medo de ser inútil. Então, e eu acho isso muito importante, né? Você encontrar uma coisa que você gosta, você, que você ame, né? Então, hoje em dia, quando eu pego, eu sento pra fazer um plano alimentar. Gente, eu, eu fico assim, emocionada, porque eu falo é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas, né?
0: Cheguei aqui, Cheguei
1: né? aqui, tipo, meu, eu continuo estudando eu sei que eu vou ter que estudar pro resto da vida, né? Porque as coisas, ciência é assim, né? Se atualiza a cada dia. E, e eu hoje em dia eu tô satisfeita eu tô feliz né eu vejo e aí eu mando plano aí eu mando e-book de receitas aí eu mando orientações eu mando... e aí tudo é, é tão bonitinho tão fofo tudo do jeito que dá minha cara e eu falo ai gente eu queria muito receber o meu plano
0: <risos> é, tipo, porque que eu não me encontrei antes é, né exatamente
1: assim. mas eu acho que assim tudo tem hum... Um porquê na vida. Tudo tem um momento, sabe? Tem muita gente que me, me encontra e fala nossa, mas por que você não fez nutrição antes? Porque não era pra ser, sabe? Não, não, não ia ser a mesma não coisa.
0: Veio, não. não veio a ideia não, não, porque não era pra ter vindo naquela hora.
1: Exatamente. Exatamente. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais madura hoje em dia eu gosto de estudar eu nunca gostei de estudar sabe eu sempre levei a escola nas coxas sempre passei raspando
0: eu na vida
1: é, assim era eu gostava de ir para a escola para ficar conversando com as minhas amigas porque hoje em dia as minhas amigas são da época da escola oh, wow. então todas né então a gente se encontra a gente lembra dos, dos bons momentos na escola uma fica zoando a outra tal então, a escola era pra isso, né? Na minha concepção. Era social
2: total. Total.
1: E, e é isso. Então, assim, a primeira faculdade estudei, me ferrei muito. Até peguei, cheguei a pegar uma DP e tal. Mas eu não gostava de fazer aquilo, sabe? Eu fazia porque tinha que fazer. Era uma coisa, tipo, poxa, meu pai tá pagando, sabe? É, o dinheiro é tão difícil, né? Assim, Sim. a gente tem que dar valor. E, que quer é que sim. E porque a gente,
0: hum. acho que o teu caso talvez tenha sido parecido com o meu, do tipo, não, você tem que fazer uma faculdade, aí você escolhe alguma coisa que olhando no papel é. parece, parece que realmente é aquilo. Uh -huh. E aí, obviamente, você não tem experiência, você não tem nada, eu fui parar na produção musical assim, porque eu pensava, ah, eu toco baixo, uh -huh. eu toco piano, eu uh -huh. sou o nerd da banda. Eu gosto de tirar som um das coisas, eu gosto de ficar pesquisando isso. Uhum. E aí quando dá a briga na banda, quem aparta sou eu, eu sou o psicólogo do negócio. Eu pensei, ah, bom, minha mãe falou que eu tenho que fazer uma faculdade, porque se eu for preso. É. <risos> aquele argumento assim. <risos> aquele argumento, você vai ter que fazer uma faculdade pra ir parar na sala especial. Eu falei, obrigado, bem por incentivar o estudo. <risos> não é bem assim. Aí ela falou assim: não, vai fazer alguma coisa. Foi, falei, tá bom parar na produção musical. Na semana que eu entrei na faculdade, acabou minha banda.
2: Nossa!
0: Aí eu pensei, pô, e agora? O que eu tô fazendo aqui? Eu ia hum. gravar minha banda, eu ia ser o Rick Bonaldinho da minha própria banda, acabou. <risos> Parabéns!
1: Meu sonho encerrou não, aqui, não, né? Não,
0: primeira semana assim, deu tipo, cheguei lá na faculdade, trote, não sei o quê, tre terceiro e quarto dia de aula, daí, de repente. Não, chega, não aguento mais essa banda, vai todo mundo a merda, o fim! Aí eu, Oi, Porra, eu tô pagando 900 conto, falta dois anos pela
1: frente. <risos> Exatamente. Ai, mas é isso, assim, hoje em dia eu me encontrei, tô feliz e eu tô até começando um projeto novo aí, mas assim, é, eu tive uh. uma renda extra, nada a ver com nutrição, hum. né? E, e aí, eu, eu comecei super empolgada e tal. E aí, eu, essa semana eu falei: gente, por que eu comecei isso? Que trabalho que dá, meu Deus!
2: Eita. Do céu.
1: <risos> Mas eu vou continuar, né? Mas é aquela coisa também: não tenho dinheiro, então tem que fazer tudo sozinha, sabe? Uhum. E assim, a gente não dá conta, né? É muita coisa. Muita. Sim.
0: É, 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 é o tempo inteiro eu tenho que atender tudo ao mesmo tempo, é a, a cliente, é de tudo quanto é coisa.
1: Exatamente, e assim, eu moro sozinha, não tenho empregada, então eu tenho que cuidar da casa, de tenho que cuidar de mim, eu tenho que, eu tenho que fazer tudo, gente, não, não dá, né? Sim. A gente tem que treinar também, porque não pode deixar de lado, né? <risos> e, mas eu tenho os meus momentos também de preguiça, de tipo, ah, não, não vou essa semana... Não tenham isso, gente, porque não vale a pena.
2: <risos> Mas acontece.
0: Furar uma semana inteira na academia, isso aí é um crime. É um crime. Incrível. E eu
1: sempre me arrependo, porque eu gosto muito de ir. E, e quando eu volto, eu falo, nossa, eu amo tanto vir para academia, eu gosto tanto de me exercitar, por que, que eu não vim? Né? É muito doido. A gente. Uhum. Gente, como assim? A yoga não deixa de fazer, porque.
0: E como que é esse lance da yoga? Porque, assim, tu, tu me conta isso. Eu, eu sou, assim, eu sou a pessoa mais playmobil do mundo. Pra quem, pra quem não conhece playmobil, vai, vai pesquisar no Google, que eu sou tiozão, já, é. já era. <risos> já denunciei minha idade. Mas é aquela coisa, eu sou muito travado. Uhum. Aí eu vejo yoga, e eu lembro também quando eu tinha muito, muito, muita barriga, eu ficava pensando, vou fazer yoga, vou parecer uma tartaruga tombando. Uhum. E olha lá, isso eu consegui fazer alguma coisa. Então eu acabei nunca tentando. Sim. Como é que é yoga? Assim, explica yoga for dummies, como que seria isso?
1: <risos> Olha, eu vou explicar o que eu, a minha visão, né? Para você, lógico. Sim. Eu posso não ser a melhor pessoa, né, para explicar, mas enfim. Hum. É, quando eu comecei foi a mesma coisa. Eu via aquelas pessoas super, tipo, magérrimas, colocando pé na cabeça e eu falava gente, que Tipo assim... Tipo,
0: todo mundo impecável. É... Aí você joga no YouTube tá lá a menina com aquela calça alegre que ela dobra, assim, é... a perna, faz qualquer coisa. Como? E eu
1: falei, meu, será? Onde será que eu tô me enfiando, né? Só que, assim, a yoga não é isso. Hum. Né? É, cada um tem o seu limite. Cada um tem sua flexibilidade. E, assim, é, o legal da yoga é que não existe julgamento. Você chega até onde você pode, hum. né? E, e as minhas professoras, né, quando eu comecei a, a fazer e tal, elas me passavam muito isso. Então, assim, tinha aquela ajudinha de empurrar, de puxar, não sei o quê, mas não tinha julgamento, né? Uhum. Tudo no seu tempo, tudo no seu limite. E eu acho que em qualquer exercício físico tem que ser assim, né? E até por isso que eu sou, não sou meio contra, mas eu, eu torço o nariz para o crossfit, porque eu acho que... Hum. É uma competição, assim, é o que eu vejo, né? As pessoas, não, vai, faz, não sei o que... Ah, o
0: crossfit parece, parece, sei lá, pra mim, aquela aula, aula do, do colégio de educação física, tipo, vai, 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 é, vai, 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 faz o um é. negócio. E aí você
1: tem que ganhar, você tem que fazer em menos tempo, você tem... gente, só E pega ali arrebenta. aquele puta peso e
0: faz o um negócio e ajuda. Eu só fico olhando, tipo, ai, minhas juntas, velho. É,
1: dói minhas articulações que eu não vejo aquilo, né? Então, eu sou meio contra isso. Aquela coisa da pressão, de... Ah, você tem que fazer isso, tem que levar, levantar 500 quilos. Tipo, não. Tipo, olha o meu tamanho. Não vou levantar uhum. Não vou levantar nem 30, sabe? Enfim. E a yoga, ela ensina muito aquela coisa de você olhar pra dentro. Porque, uhum. é, hoje em dia, a gente não presta atenção nas coisas, né? A Sim. gente... Vai cozinhar, sei lá, vai passar roupa. Enfim, não importa o que você vai fazer, você tá com a cabeça em outro lugar. Na maioria das vezes, né? E ali, o momento presente do yoga, você senta, você faz os, os exercícios de respiração, você se escuta, você tá ali, né? Uhum. E ali é, é o seu momento. Tipo, não importa o que tá acontecendo ao seu redor, e... E não, não tem distração, você tá ali, tanto é que as salas de yoga, elas não têm espelho. Nada? Pra, não, pra você não se comparar, pra você, tipo, ai, olha, tá, essa posição tá errada. Não, não tem.
0: Ah, eu sempre imaginei que teria, porque, pra ver se de repente se o braço tava onde devia estar, tá, ou, ou alguma coisa assim, nada?
1: Nada, o ideal é não ter, por isso. É o, Entre...
0: é o tapetinho e só?
1: Só, no mínimo tem um altarzinho ali, geralmente o pessoal bota um Buda, né alguma, algum deus, hindu tal. Uhum. e tal e assim, eu tive muita sorte porque as professoras que eu encontrei na minha jornada, elas, é, elas são muito capacitadas, elas é, me ensinaram muitas coisas, é, contavam muitas histórias, principalmente sobre hinduísmo e eu me interessei muito, não sou hinduísta, mas é uma coisa que eu fui atrás, pesquisei, eu achei bem interessante e, e é isso, é você se aceitar no seu limite e cada dia mais você evoluir no seu tempo, né, o yoga é isso, é o estar presente, é você se escutar, né, você é, se amar do jeito que você é. Hum. Né? E, a, e eu gostei muito, muito. Então, aquelas posições doidas que a gente vê, é legal, é. Mas a maioria eu não consigo fazer, porque eu não sou a bailarina com flexibilidade bombando, nunca fui. Hum. Né? Provavelmente pessoas que praticam yoga, que tem uma flexibilidade maior, vão conseguir fazer. Mas assim, desde que eu comecei a praticar, posturas né, que eu olhava que eu falava, imagina, nunca vou fazer isso. Hoje em dia eu faço muito mais. Uau! Então, assim, é a persistência, é a evolução, é o treino, é você acreditar em você mesmo. É, é isso, se olhar. É, e, e junto veio a meditação, né, que é você estar ali... Sem tentar não pensar em nada. É que porque é sempre meio
0: que os dois andam juntos, né? Isso. Tipo, tem, tem a parte física do negócio e ao mesmo tempo você tá meio que cuidando da tua mente ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, eu assim moro aqui em São Paulo e, e a gente sabe que São Paulo é uma loucura. Sim. Né? Quem mora aqui sabe como é.
0: É desgastante pra
1: caramba. É muito. E eu gosto muito, eu me identifico muito com a yoga porque é o momento que eu desapareço. Parece que, tipo, eu não tô aqui em São Paulo. Né? Parece que eu tô numa ilha deserta, lá em paz, com comidinha, com, com um banho quente.
0: Tá tudo bem, todo meu tá chalezinho.
1: exatamente. E é aquele momento que eu falo: olha, o, o barulho do, do ônibus freno não vai me irritar, o cachorro da vizinha não existe. A
0: britadeira tá desligada.
1: Exatamente, sabe, os vizinhos quebrando pau, não, não, não tô ouvindo nada, o panelaço não acontece, sabe, aquele momento que eu tô ali com o mantra, né, com a musiquinha, com a playlist de fundo, vendo minha professora falar, me corrigir, né, eu agora tô fazendo online por causa, né, da pandemia, desde o ano passado tô fazendo online e sinto muita falta de aula presencial, né? Uhum. Eu fiz. Inclusive, eu fiz muito tempo aqui no Ibirapuera. Ah. E. E aí é isso. É uma coisa assim que eu, eu não me vejo sem. Não me vejo. Eu preciso me alongar. Eu preciso. Parece que é uma coisa que acorda meu corpo. É muito louco. Muito louco assim. Acorda minha mente, meu corpo. E. E eu falo, gente, tentem. Che Chega
0: a tirar as coisas ruins da cabeça, Exatamente. né? Aquele, aquele negócio todo. Eu, eu lembro que que nem quando eu comecei a pedalar, eu comecei a pedalar aqui em Ibirapuera uhum. e era aquela coisa, tipo, eu pegava, alugava a bicicletinha de cinco contos, uhum. aquela cestinha ali, a bicicleta parecia a máquina de costura da minha avó rangendo. <risos> E, e eu gigantão. Eu, eu nem imaginava que os caras iam deixar o alugar. Porque eu falei, meu, eu vou sentar nessa bicicleta, ela vai virar um origami, vai virar um tsuru aqui o um negócio, assim. Uhum. Totalmente acabado. E aí eu lembro, na hora que você falou assim, ah, eu também fazia aqui, eu fiquei pensando, nossa, cara, realmente, aqui também é um lugar que... que eu tenho essas lembranças do tipo de quantas vezes eu vim aqui, fui lutar contra mim mesmo e... Isso. E de repente fui melhorando... E eu nem pensava assim, tipo, não, vou emagrecer ou vou fazer qualquer coisa. Era simplesmente, tipo, vou me sentir bem aí.
1: Exatamente. Vou é,
0: tirar essa uruca da cabeça.
1: É, eu fiz até um post outro dia no, no Instagram, né? Que eu sou mais ativa lá, as pessoas gostam mais tal do que no Twitter. E falando disso, né? A nutrição não é só quanto de peso você vai perder, né? Uhum. Quanto você vai emagrecer. É a qualidade de vida que você vai ganhar, o seu bem-estar. Né? é isso que a gente também tem que colocar na cabeça né é legal se você estiver precisando perder peso emagrecer é interessante é muito é, é o foco de muita gente né inclusive que me procura mas e a qualidade de vida né e, e, e o seu bem-estar pô tem tanta gente que eu faço o que passa comigo eu faço pequenas modificações e a pessoa fala nossa eu tô me sentindo melhor sabe eu tô dormindo melhor, Aquela zia que eu senti, eu não sinto mais. Uhum. Então, assim, são pequenas mudanças que a gente pode fazer que, é, no final, o que vai importar mais né, é, é essa qualidade né, de vida, esse bem-estar que a pessoa vai ter. Né? Não, tipo, olha, a calça está mais larga. Não, tipo... Né? Até porque o emagrecimento, às vezes, não, você não vai olhar no espelho e vai sentir. Né, uhum. muitas vezes é só o adipômetro que vai te mostrar o a bioimpedância, né? Então, às vezes é bom te tirar isso um pouco da cabeça, né? Não ficar tão refém. Ai, não, olha, minha calça, eu fiz tudo que você mandou eu fazer, mas a minha calça continua apertada.
0: Tipo, calma também não é, não, não é só é que, é que nem eu, eu sei. O meu caso é. Às vezes eu fico curioso também como um que é o outro lado, tipo, às vezes eu fico curioso também com o pessoal que é tipo magrelo, que, so que é. sofre aquela dificuldade assim do tipo comi igual um cavalo. Não sei se comeu igual a um cavalo, porque a minha definição de comer igual a um cavalo é ser expulso do restaurante. <risos> Não é aquele tipo, fui no rodízio e fui expulso. Olha uhum. no que deu, né? <risos> tipo, mas, mas eu fico às vezes curioso, assim, né? Tipo, é. Co como é que calma, você vai conseguir lidar com isso. E até aproveitando pra, É que a gente falou da doutora Polenguinho Desculpa o bullying com a doutora Polenguinho <risos> Mas é É uma coisa assim que de repente Por exemplo, quem não encontrou De repente uma nutricionista Ou quem não encontrou algum profissional da saúde Que, que Se encontrou com aquela pessoa Que bateu assim e falou Sim, assim é é,
1: esse. É,
0: é, esse aqui Esse aqui que é, o, esse aqui que é a pessoa esse aqui, Essa aqui é minha doutora uhum. como, como que você... Que, como que você ajudaria alguém a encontrar a, o profissional de saúde certo para a pessoa?
1: Olha, isso é muito difícil, porque eu já passei por isso, uhum. né? E eu fiz até, faz muitos anos, Eu depois que eu é, virei mocinha, né? o meu peito cresceu muito, né? e isso me incomodava demais, porque tinham roupas lindas, maravilhosas, blusas que eu queria usar e eu não conseguia usar. E aí eu acabei fazendo a redução de mama, a cirurgia, só que Antes de fazer eu passe... antes de, 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 de fazer o procedimento, eu passei o quê? Acho que com oito médicos. Uau! Né? E assim, eu falo, gente... Quatro, quatro ou cinco, eu não faria de jeito nenhum.
0: Pra nada. Pra assim, nada. Eu não, quero, não quero nunca mais ver esse ser humano na minha frente.
1: Exatamente. Né? Então, eu falo, eu já passei por isso. E, às vezes, é difícil a gente encontrar, né? Às vezes, a gente encontra de primeira uhum. e, às vezes, não. Então, assim, tem que ter paciência. Eu acho que é, a indicação de amigos ou familiares é bem-vinda também, porque às vezes a pessoa já passou com um profissional, gostou, né, tal. E aí, nada melhor do que uma pessoa próxima para te indicar. Mas é, é complicado e tem que ter paciência, tem que persistir, porque a gente vai encontrar, uhum. sabe? Vai, independente da especialidade, seja é, na... Seja uma psicóloga, seja uma psiquiatra, seja o que for, né, um, é um, eu passei muito também, é, dificuldade de achar uma dermatologista boa, hum, né, e muito, e, e graças a Deus eu encontrei uma quando eu tinha 21, e assim, desde os meus 21 anos ela que cuida da minha pele, então, assim, deu certo, né? E eu indiquei ela pra muita gente e todo mundo amou ela e eu fico super feliz, porque coisa boa a gente tem que indicar. Sim! Né? Então, eu falo, olha, eu boto minha mão no fogo por ela. Pode, pode marcar a consulta que você vai gostar. E, realmente, as pessoas marcam e gostam. né E eu já adianto, olha, tem uns que não são baratos, mas vai resolver seu problema.
0: E essa é uma dificuldade da área da saúde, né? De você é. conseguir divulgar o teu trabalho, de você, é, de você conseguir... É talvez agora com o insta com, 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 com as redes sociais melhore um pouco mas mesmo assim ainda é um, é um território meio restrito né você não é. pode falar tanto né
1: é, é é porque hoje em dia as pessoas estão tudo é como falo, tudo ah está me julgando ai você né tipo tá falando de mim né e não necessariamente você está falando mal às vezes você está falando bem uhum. e assim eu já tive casos de Pessoas que, que que me procuraram, que tinham transtornos, né, alimentares, é, e ah, eu quero passar com você. Eu falo, olha, eu não sou a melhor profissional para você passar comigo. Eu não vou poder te ajudar nessa área de transtorno. Mas eu tenho alguém para te indicar que vai resolver seu problema. Então eu acho que assim falta gente também na, nessa área da saúde que que tem esse pensamento, sabe? Que fala, olha, é, não sou a melhor pessoa para tratar esse paciente, para tratar o seu problema. Eu vou te indicar para uma pessoa porque tem gente que não quer perder, uhum. sabe? Ai não, não pode, eu tô precisando de dinheiro. Todo mundo é, precisa de todo dinheiro. Todo mundo tem gente. medo
0: do boleto, do cara do elíptico, Exatamente.
1: né? Exatamente. É. Eu também preciso, sabe? Todo mundo precisa, né? Mas assim, poxa, e a ética, uhum. né? De falar assim, eu não vou conseguir resolver o problema. Né? Então, eu vou te indicar para uma pessoa que vai resolver, que vai te ajudar.
0: E, e também, pelo menos, eu acho que você fica como, pelo menos, a, a pessoa vai assim, ok, não era essa pessoa, não vou indicar, não vou nada, mas também não vai ficar com aquela lembrança do, putz, eu fui, eu fui com aquele profissional de qualquer área que seja, não só da saúde, mas eu fui falar com aquele profissional e foi uma merda.
1: É, exatamente.
0: Tipo, você, você, você não tem... Não, não vai ficar com aquele negócio marcado, assim, errado, aquela
2: coisa... É,
1: é, eu, é. Tem muito disso mesmo. Aí, eu até outro dia, recebi uma ligação, né? Era um, um, uma, um homem, né? Que me ligou, ele viu meu site, viu meu anúncio, uma coisa assim, no, no Google. E aí, ele, e, ele me ligou, ele falou, Ai, você é nutricionista? Eu falei, sim, é, posso te ajudar, né, tal. E aí, ele falou, olha, eu tenho uma filha de quatro anos, hum. e ela tá com um problema é que o intestino dela tá saindo pra fora. Hã? Aí eu né, eu falei assim, gente, como assim, né? Eu pensei comigo. Meu Deus. Aí eu falei assim, é, Sério, né? Ele é e a gente tá desesperado, não sabe o que faz. Eu falei, olha, é o seguinte, eu acho melhor você procurar um médico, né? Porque... É, eu não sou a melhor pessoa para tratar da sua filha, né? Eu falei, eu além disso, eu não cuido de criança, né? Cara, eu...
0: Essa frase é tipo um apocalipse, tipo, meu Deus! Não,
1: eu quase falei assim, moço, qual que é o seu endereço? Eu tô indo aí ver como que tá a sua filha nesse nível. Tipo,
0: <risos> tua filha tá viva é, ainda? É,
1: eu não sei, eu não sei se realmente era um intestino, se era hemorróida, não sei, a gente não sabe. Mas eu falei, ó eu acho melhor você ou ir para um hospital ou procurar um médico, porque eu acho que é sério, né?
0: Assim. É, o, o intestino, nossa, cara, é. não era uma frase que eu imaginava ouvir na minha vida.
1: É, não, eu fiquei assustada, assim, que eu estava em casa trabalhando e, e do nada essa ligação e, e eu senti que ele estava apreensivo, né? E ele falou, ah, então tá bom, vou procurar um médico, muito obrigada. E eu, e eu sei que assim, tem profissionais da saúde que falaram, não, não, eu atendo sim sua filha. Mesmo não tendo a mínima noção de nada. Meu Deus. Né, então, poxa, eu acho que falta muito isso. Né, as pessoas é, olharem para o próprio umbigo e falar não, assim, não cabe a mim cuidar disso. Porque eu não sei, eu não aprendi, eu não estudei. Eu vou indicar uma pessoa que vai
0: Resolveu cuidar,
1: vai resolver. Né, e isso tem muito a ver como fazer o bem, né, porque quando a gente faz o bem, volta pra gente, né, não tem jeito, uhum. isso volta, então falta muito isso, assim, né, mas quando o profissional é bom, eu indico de olho fechado, pra quem for, eu não tenho essa de, ah, não, vou indicar essa nutricionista, ela vai pegar todos os meus pacientes, não, sabe, eu sou especial em uma certa coisa, ponto, uhum. e ela é em outra, e cada um é especial de um jeito,
0: e, geralmente, quem te encontra... Como que geralmente é o, é o perfil de quem te encontra e fala assim, achei a minha Nutri? Quem, quem costuma ser o
2: perfil?
1: Olha, a maioria dos meus pacientes, eles já tem uma boa noção de nutrição, né? Já, já sabem o básico, digamos assim, né? O que tem que ser feito e tal. Só que ainda falta um chance. Muitos têm dúvidas em coisas é, é, mais avançadas, né? É, do, é aquela dúvida de tipo, ah, do óleo de coco que muita gente acha que é saudável porque foi passado de um jeito diferente enfim e, e ah não mas óleo, eu consumo óleo de coco eu cozinho tudo com óleo de coco tal tá? eu falo o não café calma.
0: com óleo de coco é. aquela coisa toda então
1: é geralmente é esse tipo de paciente que chega para mim então são pessoas que já têm uma boa noção do que fazer do que deve fazer né que querem melhorar a qualidade de vida e consequentemente perder uns, aí uns quilinhos de gordura, né, mas eles já estão bem encaminhados, e isso foi assim, automático, aconteceu, sabe, uhum. não foi, tanto que eu falei, gente, preciso decidir meu nicho, né, eu falei, meu nicho vai ser esse, qualidade de vida, bem-estar e emagrecimento, que uhum. é as pessoas que me procuram, né, elas são focadas nisso. E é isso, é, é bom porque receber gente assim que já tem uma noção, que, que já, já é preocupado.
0: E de repente já deu aquele, já deu aquelas tentadas assim, ah, fui no Google, comecei a tentar ver uma dieta X, uma dieta tal. Aí de repente resolveu que ia comprar um whey, não, não conhece suplemento, mas de repente vai. É
1: exatamente, tipo ah se todo mundo toma, né? Por que que não, não deve ser ruim tipo é, pois coisas é. assim. Então, é geralmente esse tipo de paciente, assim, que eu pego. E eu, assim, eu falo que eu não sou tão radical, sabe? Porque tem nutri bem, bem radical. Tem de tudo, né? Uhum. Mas, é assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem uma vida, sabe, social. A gente tem uma vida com família. Que vai ter jantar, vai ter é, Natal, vai ter festa de aniversário, vai ter bolo. Vai ter
2: e gente. tudo bem.
1: E tudo bem. Né? Vai ter Páscoa todo ano e tudo bem você comer ovo lá, sabe? Então, uhum. eu sou muito assim. Tem pacientes que chegam e falam: "Olha, eu não consigo ficar sem comer chocolate todo dia, não consigo." Eu falei, "Tá calma. Calma. Que uhum. chocolate é esse? Que marca é essa? A gente analisa tudo. E se der, que é 100% das vezes dá, eu incluo no plano. Por que não?" Né?
0: O chocolatinho o entra chocolatinho,
1: no plano. O chocolatinho, o açaí entra no plano. Muita coisa pode entrar no plano, hum, né?
0: Como é que é esse lance, inclusive, assim, tipo... Vai, pensando assim... Porque quando eu estava emagrecendo, eu, 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 fui, eu fui o mais maluco possível. Uhum. Tipo, eu peguei esse e falei assim... Ok, eu cheguei na beira da morte, eu vou sair sozinho desse fundo de poço. E eu fui, assim, basicamente, até o final do final do final do final uhum. Na, na base da minha loucura mesmo. Então, eu, lem, eu lembro de situações assim, que, por exemplo, eu entrava numa onda que eu queria fazer uma dieta cetogênica.
2: Uhum. E
0: aí eu olhava a banana na minha casa e eu tinha um surto psicótico. Nossa. Real. Eu tipo, começava a gritar, tipo,
2: eu quero uma banana! Não pode comer
0: banana! Ficava louco, 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 louco.
2: Uhum.
0: Aí, de repente, andava na rua, batia aquela hipoglicemia e, e, e assim de uhum. tudo. É, aí, de repente, fala, não, desisto dessa coisa. Então, vou comer ah, o famoso normal. Vou comer limpo, vou comer normal e pronto. Uhum. Mas é, era sempre muito assim na base do chutômetro.
1: É. Tem que tomar muito cuidado com o chutômetro. Muito. Eu já passei por isso também. E, e o ideal é você ter um plano para ah. você. né Você ter um objetivo, a gente conversa sobre tudo. Porque, assim as pessoas são diferentes as pessoas têm rotinas diferentes elas trabalham com coisas diferentes elas têm um, um como que eu posso uma vida econômica diferente uhum. e isso tudo tem que ser levado né no, em consideração quando a gente monta um plano né de saúde então eu falo falo olha eu vejo aqui que você está com deficiência de vitamina B12 eu vou fazer aqui uma prescrição tal vai sair tanto para você se suplementar tudo bem hum. cabe no seu plano cabe na sua carteira né tem que e, saber isso né? exatamente a gente tem que ter noção né então tem muita gente que fala nossa mas meu você viu aquele nutricionista passou salsicha para pessoa Gente, às vezes, é a única carne que a pessoa vai conseguir comer.
0: É o que dá. É o que dá. É o que, todo mundo, a carne tá uma fortuna, aí de repente você sobra o quê? Ovo, ovo, é. ovo, ovo. O carro do ovo tá passando, vamos embora.
1: Então, assim, a, a gente tem que fazer o que tá no alcance do, do paciente. Né? Não adianta você fazer aquela coisa linda, maravilhosa, sendo que a pessoa não vai ter assim metade do dinheiro para pagar para comprar aquilo, uhum. né? Então, assim, é legal você ir numa pessoa que, um, num, num profissional, né? no caso nutricionista que a gente tá falando, é, que leve em consideração tudo isso, né? Que converse, que fale, olha, para você tudo bem? Vai ficar apertado para você? Isso? Não vai? Senão a gente tenta outra opção. Sempre vai ter outra opção. É. Até de
0: pôr o um chocolatinho, que você falou.
1: Exatamente. Porque eu sou assim, eu não vivo sem chocolate, gente. Eu gosto de chocolate. Eu como chocolate praticamente todo dia. Eu
0: vejo você lá postando brownie, não sei o que. Eu fico olhando sim, aqui. Eu fico, eu fico olhando, eu fico tipo, meu Deus, como eu queria um brownie. Eu não lembro. Eu não lembro de gosto de doce. Eu, uhum. não, eu não lembro de nada. Assim, eu, às, vezes eu, às vezes alguém me pergunta assim, ah como é que eu foi Cara, eu me sinto tipo, cinco assim, estresse pós-traumático. Eu não consigo, tipo, por exemplo, eu olho um chocolate, hoje em dia já não me diz nada, mas uhum. se me perguntasse no começo do ano passado, eu tinha literalmente medo.
1: É, então. Eu
0: entrava na padaria, eu, tipo, eu chegava assim falei: Meu Deus, eu vou ser assassinado pelo, bife, pelo, pelo balcãozinho sonho, dos né? do... <risos> Exato, o sonho virava um
1: pesadelo na hora. É, não, não pode. Aquele isso sonho não é de Doce legal. De Leite, isso, o legal é a gente ter uma relação boa com a comida, né? E saber que aquilo é. tá ali para te alimentar, pra te, te, te nutrir. né? Tanto é que uma vez também eu fiz um post sobre carboidrato, né? Porque as pessoas começaram a ter medo de carboidrato.
0: É, o carboidrato eu entrei é um nessa onda. Né? Eu, não, eu, Gente, é o crime completo.
1: É. E, e assim, você não. Você não pode ver o carboidrato como uma coisa que vai te engordar. Não, o carboidrato vai te dar energia. Sim. Vai te engordar se você comer, tipo. Uma montanha, muito mais do que você precisa. E ficar
0: ali no sofá e nada acontece.
1: Entendeu? Então, eu sou uma pessoa totalmente carbo lover, sabe? Eu falo, eu não vivo sem carboidrato, não vivo. E, é, e, com, e com o passar dos anos, eu fui vendo. Eu não consigo metabolizar bem a gordura. Se eu como coisas muito gordurosas eu passo mal. Hum. Né? E com o tempo eu fui vendo isso, fui entendendo. Agora eu posso comer 300 quilos de batata, de carboidrato. Gente, eu flutuo. Eu me sinto muito bem. Então, assim, eu preciso de carboidrato. Eu já fiz low carb, já fiz cetogênica. Vivia doente. E eu não entendia por quê.
0: É, eu, eu quando eu tentei low carb e cetogênica, eu fiquei insano. Aí não, eu lembro não. que eu, eu comia bananinha. Depois de assim, eu, eu aguentei 36 dias. Uhum. Eu comi a bananinha no 37º. Uhum. Na hora eu volto assim... Ah! Bom dia, tudo bem? Agora tá normal? Sou é. eu de novo? É. Na hora, uma Na banana, hora, é. um pratinho de macarrão, de repente tava tipo, sou eu de novo. Sim,
1: sim, sim. Não dá, gente. E tudo assim, dá para emagrecer comendo carboidrato? Ó, óbvio que dá. É tudo questão de você sentar, de você montar um plano, de você ajustar os macronutrientes. Saber o que comer em tal hora. Tudo é conversado, sabe? Então, o legal é você procurar um nutricionista que faça isso. Né, que, que, que leva em consideração tudo, seus horários é, o quanto você ganha, o quanto você está disposto a gastar com o plano tudo, então dá dá para ter o um chocolatinho, eu não vivo sem o meu chocolate
0: e, e o quanto que é do, e, assim, a, a, essa é uma pergunta meio pessoal mas de repente vale para mais gente eu acho Sim. Assim, o, o quanto que é do papel do nutricionista uou <risos> O quanto que é o papel do nutricionista, assim, tipo, que nem... Eu tenho esse mesmo lance do chocolate. Eu olho para ele, agora já é nada, mas... Às vezes, eu, às vezes eu tento falar com as pessoas, eu fiquei naquele papo. Eu fiquei, eu fiquei o social da comida. Que nem Sim. você fala, ah, vai ter o um Natal, vai ter não sei o quê. eu não tenho Natal, eu não tenho aniversário da vovó, eu não tenho não sei o quê. Uhum. E não é só pela pandemia, tipo, isso saiu de mim. Sim. O quanto que seria o papel do nutricionista assim e o quanto seria o papel, de repente, de, de um psicólogo, por exemplo, de lidar com isso? Tipo, ele fala assim, oi, ó, o chocolatinho não é o, o fim, é, é só tipo é só um chocolatinho. Sim. O quanto, que é na tua, o quanto que é da tua mão isso? É tipo metade do negócio, mais ou menos?
1: Ah, eu acredito que sim. Metade, metade. O, é, tem muito é, nutricionista... Principalmente os que seguem a linha comportamental, né? Uhum. Que trabalham muito bem isso. Eles têm ferramentas incríveis, né? Eu não sou dessa, dessa parte, né? Dessa área. Mas eu tenho amigas que, que, que trabalham com essa parte comportamental e eu acho incrível, incrível o trabalho que eles fazem com as ferramentas tal. Mas geralmente é junto, sim, com o psicólogo. Porque tem... Grande parte é o trabalho do psicólogo mesmo. Porque tem muita coisa que está... Na nossa cabeça, né? E, uhum. e, tem, e também tem muito paciente, muita pessoa, por exemplo, que eu vejo que precisa de ajuda, eu falo, gente, não é pra procurar um nutricionista não é a hora. Agora não, você tem uhum. que procurar um psicólogo.
0: Tem que arrumar a cabeça primeiro... Pra
1: depois, porque é aquela coisa, né? O que eu comentei antes. Gente, a gente tem que aceitar. E se você não tiver com a cabeça boa, você não vai aceitar aquilo. Não, verdade. Então, assim, primeiro, cuida da cabeça, sabe? Vai tratar, porque tem tratamento, né? E depois, você vai estar tá mais é, disposta, né? O disposto a aceitar o plano, aceitar né? a nova jornada, né? E acolher essa nova jornada, fazer com carinho, fazer com gosto. Porque quando a gente faz coisa que a gente não quer, não a gente não
0: faz não adianta e a cabeça é a base de, disso né é. a gente às vezes a gente quer resolver o problema e vai pensar assim a base é o prato porque eu ponho comida em cima do prato então ele, ele é a base mas não necessariamente né é. tipo, na verdade a cabeça é você tem que estar pronto para lidar
1: sim, com sim. aquele
0: passo de, de mudança ou de
1: melhora exatamente exatamente ah, e tem muito disso, eu também, a minha cabeça mudou muito, assim, eu acho que não só o amadurecimento, mas essa coisa do estudar e ver, eu, por exemplo, é, existem alimentos que eu sou, assim, que eu amo, como, eu gosto muito, só que eu não como sempre, né, tem gente que come todo dia, por exemplo, sorvete, eu adoro sorvete, hum. né, sorvete de massa e tal, mas aí o que acontece? Gente, eu não vou comer aquele sorvete do pote do mercado todo dia não vou comprar porque além de ser uma coisa
0: é não, bem, é bem podreira que é bem é, gordurosão é. cheio de açúcar né
1: eu sou muito mais por exemplo uma vez por mês ir numa sorveteria e boutique sei lá que faz gelato uhum. que você sabe que o sorvete é sem assim, conservante pode até ter açúcar não tem problema mas é uma coisa de qualidade. É mais
0: bem feitinho.
1: Isso. Tá. E aí você come, sabe? Uma vez, duas vezes por mês. E, e você sente um prazer muito maior. Porque quando você come todo dia o é, é, um sorvete lá, né? Aquilo vira um negócio tipo ah, tô comendo sorvete, né? Tipo, é gostoso? É, mas quando você come uma vez por mês um, um sorvete bom, que vale a pena, né? Que hum, custou hum. caro, digamos assim, você fala nossa, você dá um valor... Você valoriza,
0: sim, de, de tudo, né? Você valoriza que você pagou caro, você valoriza que ele é mais gostoso, você valoriza o, o pacote completo.
1: Exatamente, e eu falo isso para um sorvete, para um açaí, para o que quer que seja, sabe? Uhum. E às vezes até, tipo, para um fast food, para um McDonald's, para saber, né? Então, eu sou muito assim, eu falo, poxa, tipo... eu não não é que eu não sou contra o McDonald's, mas, poxa, hoje em dia tem tanta hamburgueria gostosa em São Paulo, que você sabe que eles fazem um hambúrguer e tal. Poxa, tá, custa um pouco, custa mais caro que o McDonald's? Custa, mas você não precisa ir todo dia, sabe? Sim. Você não precisa, né? Então, poxa, é muito mais legal você ir, chegar no final de semana, se comer um hambúrguer gostoso, bom, que você sabe que né, o cara fez o blend da carne e tal, que a batata que é batata, o pãozinho é mais, de repente o pãozinho,
0: mas de repente pãozinho até mais especial, Isso. de repente.
1: Né? Então, eu, eu eu tenho muito disso. Eu, nossa, cada mordida eu falo, nossa, obrigado, sabe? Tipo, olha que delícia, né? Assim, eu dou valor, eu dou, tipo, eu, eu sinto prazer naquilo, né? Só que antes eu não tinha essa cabeça, né? Era tipo, porcaria o dia todo. É, ah, eu gosto disso, eu vou comer todo dia, não sei. E às vezes a gente Precisa mudar um pouco, né? Tipo... É, com certeza. Né? Tipo, falar, não, mas não precisa ser todo dia, né? Assim, por exemplo, chocolate, que eu falo que não me falta. Eu compro uma marca aí, mais ou menos, porque eu gosto de chocolate amargo, né? Hum. Mas quando eu consigo comprar aí uma marca boa de chocolate, ou quando eu viajo, compro... Nossa, é cada mordida, eu falo, é uma virada de olho. Eu falo, gente... Obrigada, universo, <risos> Olha que momento, olha que prazer, sabe? Então, eu, eu falo isso muito para os meus pacientes também, né? Tipo, tudo bem no dia a dia você comer, aí o básico, seguir o plano e tal. E deixa essas coisas para momentos especiais, que inclui Páscoa, por exemplo, uhum. que inclui o Natal, né? O seu aniversário, que aí você compra o bolo que você gosta. Você tá não lembra do bolo
0: que eu gosto. Ai, olha. Meu Deus. É, eu juro pra você, Ana Paula, juro, juro. Não juro.
1: pode, gente, tem que ter. Você me pergunta
0: assim, que bolo você gosta? Não lembro. Que sabor de pizza? Não lembro. Que não, não vem.
1: Então, tem que ter isso, porque isso faz parte da nossa vida.
0: É muito, né? é muito doido isso. Tipo, eu tava conversando com uma amiga minha e ela é o oposto, meu. Ela, ela é toda, tipo, magrela, toda não sei o quê. Ela, ela, ela luta contra isso, assim, que nem, tipo, eu luto contra ser obeso, ela uhum. luta contra... O, o oposto completo. Uhum. É, que, é um duelo mortal, assim. Sim. E... Aí ela pergunta assim, mas você não gosta de não sei o que? Eu falei, não lembro. E, e ela vai, você vai no Starbucks, você pede um, não sei o que? Não lembro.
2: Não.
0: E você come não sei quê? Não é. aí, o que? Não lembro. Aí o que você come? Abobrinha, tomate, cebola e alho, frango, não sei o que. Abobrinha, não sei Macarrão, tal. Vai, sim, repete. Sim. Carne muita, não sei o que. Fica uma... Uma máquina, assim, como se fosse, sei lá, comida é função e não tem mais prazer. Uhum,
1: não, não pode. Comida tem que dar prazer, gente. Tem que. Tem que.
0: Aqui não precisa ser uma overdose também, igual,
1: é. igual eu fiz comigo. <risos> <risos> é, não. eu não sei porque, né? Tipo, não sei como que era, mas é o que eu falo, sabe? É, tem que dar prazer, ah. tem que ser algo gostoso, né? Porque a comida tá muito ligada ao cérebro, a satisfação que a gente tem, o prazer. Então, assim... É por isso que tem que cuidar da cabeça, uhum. né, porque as, tem gente que, o meu irmão assim, você pega uma coisa do prato dele, ele já olha assim, já tipo, até late, sabe? Aquela coisa, <risos> não, você não vai pegar a minha palavra. <risos> então a comida é coisa séria véio. não é fácil mexer com isso não é fácil
0: esse lance da fitoterapia também ajuda a, a lidar um pouco com essas coisas eu não conheço nada sobre, eu só lembro do chá de boldo da minha avó, eu lembro assim do básico, uhum. do básico. eu tenho minha hortinha de tempero em casa porque eu adoro cozinhar, isso. mas assim eu só sei tipo assim, ah isso aqui é alecrim isso aqui é o chá de boldo da vovó uhum. é o famoso chá de canela aquela, aquela coisinha básica, mas eu não como é que é esse negócio? Tipo assim, isso ajuda os pacientes a encontrar o quê?
1: Então, depende do, da condição do paciente,
2: uhum.
1: né? Mas tem, tem eu ainda estou aprendendo muito, mas o que eu já aprendi tem muitas ervas, né? Muitas plantas que podem ajudar em condições de é, ansiedade, uhum. né? É, um pouco de depressão. Não é que vai curar a depressão, né? Tem que Sim. deixar bem claro. Mas que pode ajudar, é, pode ajudar em ciclos da vida, então no caso da menstruação, para algum, é, algumas condições, endometriose, então tem muita, muita planta é, que pode ajudar na parte dos problemas digestivos, né? Ainda uhum. não tive essa aula, tô louca para ter, mas tem muita mu, muita coisa assim, sabe? Então, para celulite tem também. Uau. Né? Só que é aquela coisa. É, eu acho que isso é muito, é, não tão cereja do bolo contra, como, por exemplo, procedimentos estéticos, uhum. né? Pode ajudar? Pode. Mas se você não fizer o básico, o que está no plano...
0: Não vai dar certo. Não,
1: né? Então tem gente que fala, ah, eu vou lá fazer um negócio da celulite lá na, na clínica estética e tal. Gente, a pessoa não toma nem dois litros de água por dia, sabe? Sim. Aí você fala, como que quer ter resultado?
0: Ou, ou, ou de repente, assim... Ah, não, eu, eu, porque eu, eu... Que nem... Ah, vou arrancar minha pele porque sim, é assim eu vou emagrecer, tipo... Não, velho.
1: Ah, tipo, é... Então...
0: Não, não é na faca que você resolve é, tudo. Se fosse, né? Tipo, Seria o um acabamento só, talvez.
1: Sim, sim. Então tem muito disso. As pessoas, ah, fui lá, fui enganada, paguei não sei quanto pra fazer o laser tal, a radiofrequência, não sei o quê. Gente! <risos> tipo, passo, final de semana, na base de pizza e cerveja e quer que o negócio tire a celulite, sabe? Umas coisas assim. Estou
0: inchado, não sei por quê. É.
1: Então assim, não é que, ah, não funciona. Funciona, mas assim, e aí, você tá fazendo a sua parte? Né? É a cerejinha do bolo. Já a fitoterapia, ela dá para usar em conjunto, o plano. Uhum. E quando a pessoa faz direitinho, segue direitinho, tem resultados bem legais. Bem legais. E tem para isso, tem problemas digestivos, tem, tem para várias coisas. Várias, várias, várias. Então é muito legal. Bem, bem, bem legal. Pra, é, eu tenho uma tintura que eu tomo quando eu não consigo dormir, uhum. né? Que eu tô muito ansiosa. Porque eu já não gosto de tomar muito remédio para dormir, acho muito forte, né? Hum. E muitos viciam também.
0: Nem me fala.
1: E, e aí eu tenho uma tintura super básica, 30 gotinhas na água. E não é que assim, você vai tomar, vai dar 5 minutos, você vai estar tá lá capotado. Não.
0: <risos> quem dera. Né,
1: quem dera. Não, é uma tintura leve que vai te induzir ao sono. Mas é aquela coisa, não dá para você tomar o negócio, ficar no celular, na luz azul, né? Então você... Você tá Com... mais
0: perto de um maracujá, por exemplo. Comi um maracujazinho de no. Isso, e tal. exatamente. Uma ele... então... alface, de repente, ele dá aquela baixadinha.
1: Isso, aí você, tipo, você ficar lá no quarto escuro, sem muita luz, sem nada que te atrapalhe, o sono. Óbvio que vai ajudar, né? Agora as pessoas querem tomar as coisas, ficar lá no computador, celular aqui, aquela luz azul o tempo todo, não, não deixa seu cérebro, sabe, tipo, descansar. Não. não, não, não,
0: não. A tipo, a, a fitoterapia tá aí, assim, do, tipo, ela, você tem que se ajudar a ela te ajudar, né? É, é meio isso. tem muito
1: isso, com certeza. E tudo, né? Muitas coisas são assim também, hum, muitas hum. coisas. É, que é o caso do, da, dos procedimentos estéticos, tem, muito, tem muita coisa que funciona, eu já fiz, né? Só que assim...
0: Eu estou ansioso pelos meus. <risos>
1: <risos> Só que você tem que fazer essa parte, né? Tem que... Tem jeito. Mas é isso.
0: Ah, maravilhoso. É, eu queria... Já que, tipo, eu também não quero ocupar todo o seu horário, porque, tipo, você me cedeu tanto tempo já. <risos> Mas eu, eu, queria, eu queria perguntar, na verdade, assim... Primeiro, se você, de repente, se tem alguma coisa que eu que você gostaria que eu tivesse te perguntado, e eu não perguntei. Hum. Será que tem alguma coisa assim?
1: Eu acho que não, sabia? O que, eu tava, o que eu tava imaginando, assim, desde que você fez o convite, era isso, a conversa mais tranquila. E, e, e é isso, assim, não... Hum. Acredito que agora na minha cabeça não me venha nada, assim, tipo, nossa, achei que ele ia perguntar isso, mas não.
0: Oh. Oh. <risos> Talvez eu tenha feito um trabalho razoável. <risos> Tomara. muito bom
1: tá aprovado hey.
0: e se tiver alguma coisa que você queira deixar para alguém assim algum recado se você quiser deixar alguma mensagem de incentivo que seja alguma coisa assim o espaço é teu
1: ah então tá sim quero deixar é, gente se cuidem né, é, Vão buscar mais qualidade de vida, a gente não tá passando por um momento bom, né? não tá legal. É, principalmente psicologicamente, né? a gente sabe que não tá fácil.
0: Completamente, é.
1: Então assim, é, é, a gente tem que colocar na cabeça que sem saúde a gente não faz nada, nada. Sabe, a gente não trabalha, a gente não vê os amigos, é, não faz nada. Então pensa na saúde, sabe? Não, e não tenha vergonha, sabe? Não tem vergonha de se cuidar, de procurar ajuda, sabe? Não, não tem nada de errado nisso. Você está procurando ajuda para você, para você melhorar, né? Para você ficar bem com você mesmo, uhum. né? Então assim, a gente tem tem pessoas próximas nossas, podemos ter pessoas próximas nossas que vão dar uma mão, vão ajudar. Mas se a gente não fizer, se a gente não se mexer, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, não tenham vergonha, vão buscar ajuda, sabe, vocês vão encontrar, tenho certeza, profissionais excelentes para ajudar, né, que a gente, a gente, não fala nem profissional, a gente fala ó, verdadeiros anjos, né, que entram Sim. no nosso caminho para ajudar, e é isso, e se alguém quiser me mandar mensagem, estou aberta no Twitter, no Instagram, eu posso ajudar com o que for, e vamos se cuidar, gente. É
0: isso. Não deixa de seguir a Nutri aqui. Eu vou deixar o Twitter dela, vou deixar o Insta aqui na descrição. De qualquer forma, se você quiser falar também. Eu não lembro o teu, o teu nome no Insta nem no. no... Eu sou péssimo de o nome de usuário das pessoas.
1: <risos> então, meu Insta é @apma_nutri. Mas acho que é melhor ele deixar escrito. Porque, eu vou deixar de né? qualquer
0: forma, mas de repente <risos> se alguém não vê a descrição e ouviu, já está garantido que vai encontrar alguém que sabe tratar com carinho e com equilíbrio. Que eu acho que isso é uma coisa que também, mais, a, mais ainda nessa época difícil, né? Uhum. Não, não é assim, ah, ok, eu tenho que tem que me cuidar e a pessoa, de repente, trata como, eu tenho que me cuidar, bota aquela pressão e bota o peso nas costas e bota não sei o que. Calma, é. ainda mais agora, calma menos, porque é. você não precisa de mais pressão e mais estresse psicológico. É.
1: Exatamente. Se
0: cuidar é para você ficar bem, né?
1: Isso, exatamente. o autocuidado que a gente fala que não é só o skin care, né? É o cuidado do rosto e tal, é... É você parar um pouco, respirar, né, tipo, prestar atenção na sua respiração, né, se conectar com você mesmo, procurar ajuda, e tá tudo bem, com calma, no seu tempo, não precisa atropelar as coisas, vai no seu tempo, sem... É, te, te, bota aí um limite, né, assim, não é, que eu posso falar? Num... não se extrapole, uhum. tá tudo certo, e assim... A, quando a gente dá uns passos menores, vai com calma, as coisas tendem a durar muito mais, muito mais do que atropelar, querer as coisas para ontem. Então respirem, calma, vamos se cuidar, né? Uhum. E vai dar tudo certo. Ah.
0: Adorei, muito, muito obrigado Mais uma vez eu te agradeço Por ter aceitado o convite, foi uma delícia O papo.
1: Ai, obrigada a você, eu também gostei E eu fiquei feliz, porque fazia tempo que eu não via No parque, ai, muito bom, né Tem
0: solzinho, tem coisa, de repente Tem som de bicicleta e, é. e tudo mais
1: Mesmo sem sendo atropelada Tá tudo certo Pois é Pois
0: é, um acidente mais inesperado, assim. Mas não fui eu que te atrapalhei de bike não, Que fica não. aqui pro, pro registro. Eu sou cegueta, mas não é pra tanto.
1: Jamais.
0: Valeu, obrigadão
1: Obrigada a você.
0: E é isso, muito, muito obrigado para você que ouviu até aqui, não deixa de se de seguir no Spotify, estamos também no Apple Podcast, estamos no Google e tudo mais, logo, logo estaremos no YouTube também em vídeo, vocês vão ver minha qualidade capilar duvidosa é. também, olha que alegria de viver. Mas é isso, logo, logo também esses podcasts estarão no YouTube. E é isso, valeu,
2: espero que vocês tenham gostado e bons treinos para vocês.